0: Det är fredagen den 2 juli och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till dagens avsnitt av Leda Redaktionen. Ni hörde vad jag sa, fredagen den 2 juli. Det är ganska trevliga ord att säga. Prövat sig de för er själva. Högsommaren vi gör långsamt sitt intåg och det är dags för ännu en panelsummering av den politiska veckan som gått. Jag som pratar heter Andreas Eriksson och med mig har jag några av ledarredaktionens medarbetare, exempelvis
1: Mattias Svensson. Hej Mattias. Hej. Har du haft en bra inledning på juli? Det är en månad med förbättringspotential får jag säga så här långt, men vi okay. får hoppas på.
0: Några särskilda snedsteg så här i början eller? <laughs>
1: Nej, jag är bara lite grinig efter att ha bott i sommarhus och försökt lösa logistiska problem på flytt och sånt där som hör sommaren till tydligen.
0: Ja, det låter ju inte som några oöverstigliga problem. En det som är med oss... för
1: mig som är opraktisk. Ja, just det.
0: En som är med oss? Eh, direkt från Almedalen, höll jag på att säga, men från Visby i alla fall eh, på Gotland. Det är biträdande politisk chefaktör Peter Vemblad. Hej Peter! Hej, hej! Hörde du Här i skärgården där jag sitter har vi ganska friska ostliga vindar. Hur har ni det på Gotland?
2: Det är väldigt eh, smetiga vindar. Det är väldigt kladdigt och varmt eh, här idag.
0: Ja, det är det kanske roservinet är... som börjat yra i luften trots att man kör digital Almedal i år.
2: Så jag önskar att det fläktade lite mer måste jag säga.
0: Okay. Och så har vi med oss en eh, debutant i panelsammanhang men en person som är välkänd för att vara läsare, nämligen Susanna Silverskjöld. Välkommen Susanna!
3: Tack så mycket. Hur tycker men du Jag har eh, varit med en gång förut. Men det var, det. det var länge sedan. Det ja. var förra året. Och du hade inte börjat heller då med podden. Så att
0: Nej precis. Det, det var, är det på var... tiden
3: att jag är med igen helt enkelt.
0: Ja verkligen. Känns det bra?
3: Ja men det känns kul.
0: Mm. Ja, bra. Hörrni jag tänker att vi börjar direkt. Och då tänker jag förstås att vi börjar med veckans pysslande i regeringsfrågan. Eh, Stefan Löfven valde ju som bekant i måndag så att bli entledigad. Och den tidigare så hårt prövade talmannen Andreas Nolén har getts ut på jakt efter en ny statsminister. Förste man att sondera blev moderatledaren Ulf Kristerton. Men redan efter ett par dagar så släggde han ju in handduken. Det saknades förutsättningar i riksdagen för att han skulle kunna bilda regering. Peter, varför gjorde han det tror du?
2: Han fick inte ihop matematiken. Mm. Det är väl inte så mycket svårare än så. Att, uh, mandat, ja, han visste att skulle han... Bollmannen lägger fram honom som förslag på ny statsminister för riksdagen så skulle han inte få det stöd han behövde.
0: Visste inte han det redan i början på veckan när han antog uppdraget.
2: Ja, det gjorde han väl på sätt, vis. Det fanns ju några osäkerhetsfaktorer där med politiska vildar och sjukskrivningar och annat. Men när väl de halmstråna var, föll ifrån så, så fanns det ju inte förutsättningar
0: men vad säger du då? Gjorde han rätt som ens antog uppdraget om det, när det ändå slutade så snöpligt? Eller har han gjort en miss helt
2: enkelt? Hur tänker du? Det hade väl i och varit en skräll om man hade tackat nej till sonderingsuppdraget men rätt eller fel? Alltså... I många av så är det ju någon slags skådespel som, som pågår nu där eh, alla någonstans vet utifrån de positioner partierna har att frågan skulle gå tillbaka till Stefan Löfven. Att, att eh, Christersson inte hade förutsättningar att lyckas så vidare. Det, inte, vad säger, det var något oväntat som, som hjälpte honom. Liksom. Mm.
0: Jag tänker så här, han har ju tidigare varit ganska offensiv när han pratar om att eh, vi är beredda att bilda regeringen när som helst. Det finns ingen risk att han framstår som lite, vad ska säga, lame duck i förhållande till det, den retoriken inför väljarna, att det blir en liksom en paradox däremellan
2: Nu börjar jag låta som att jag är så här devot mot Ulf Kristiansson, men nej jag tror faktiskt inte det eh, han är ju någon form av underdog i, i den här processen alltså att det skulle vara en skräll om han lyckades, men jag tror inte att det är en börda att bära honom om han, om han inte gör det
0: Susanna, eh, jag tänkte fråga dig. Nu får ju Löven chansen. Kommer han att lyckas?
3: Ja, men jag tror faktiskt det. För att Vänsterpartiet har ju sagt att de kommer släppa fram honom. Och sannolikt så lär väl även Centerpartiet göra det. Och om inte på första försöket så tror jag på det andra. Um, så den större utmaningen för Löven, det tror jag snarare blir när han sen ska få igenom budgeten. För det är ändå då som Centerpartiet måste samsats med Vänsterpartiet om hur den ska se ut och det är ju det de inte vill göra och där har ju tvärtom vänsterledaren sagt att de inte kommer rösta för en budget som Vänsterpartiet inte har inflytande över
1: mm.
3: men ja, det är ju ett senare problem och jag tror att han först kommer att fokusera på det första att vara tillträda och sen som Löfven brukar göra så skjuter han upp problemet och hoppas att någonting har ändrats
0: Okay. Om vi vänder på frågan. Är det någon av er tre som tror att Lövin inte kommer bli statsminister igen i den här vändan?
2: Nej. Mattias? Nej, i den här vändan. Alltså, det är inte ja. givet, givet att, han, att han blir det i första rundan. Dock tror jag att han faktiskt eh, kommer vara lite offensiv och säger, gå fram här, som kan var beredd att läggas fram som kandidat redan nu även om budgetfrågan inte är utlöst. Jag tror att det ska krävas väldigt mycket för att liksom Centerpartiet ska rösta nej bara för att budgetfrågan inte är löst. Alltså, så det, det tror, den chansen tror jag är relevant att liksom provtrycka eh, Centerpartiets säger, förhandlingsstyrka. Mattias,
1: mm. protesterar du? Nej, inte mot, inte mot prognosen. Eh, däremot så är jag lite förvånad över. Jag eh, liksom Kristensons. Eh, alltså, alltså, det handlar ju. Det är ju ändå en rätt öppen process där, där en del har, eh, har hänt och, och några ändå måste vika sig för att, eh, för att förändra det. Det är liksom inte klart eh, var centen hamnar. Det har ju vi skrivit om en hel del. Jag tyckte att det här utspelet om landsbygdspolitik, visst, liksom sådär. Det, det var ju på ett sätt klokt. Men, men med tanke på att deras liksom reservation är Sverigedemokraterna, så kunde man inte liksom sätta sig, om, om man verkligen ville ha övercenten kunde man inte då sätta sig för en liksom mellan fyra ögonsamtal och kolla med. Annie Lööf, liksom vilka är era reservationer egentligen? Är det, är det några garantier vi kan ge er sakpolitiskt? Eller är det liksom den här beröringsskräcken i mer abstrakt mening som, som verkligen är den springande punkten? Mm. Uh, ja, Mellan fyra ögon förslagsvis på, uh, på krogen eller någon, någon annan lämplig stans. Hade det fungerat, uh, tror du, att göra så? Uh, det hade förmodligen gett klartecken på om det finns någonting som skulle kunna fungera i det här avseendet eller inte. Mm. Därför att antingen handlar det om konkret sakpolitik eller också handlar det om liksom att, att vara emot ett parti liksom som närmast metafysisk fysisk storhet. Och i det senare fallet finns det ju ingenting att förhandla om. Vad tror
2: ni andra om, Ja, Peter, vad tror du? Ja, men, alltså, jag tycker att det är konstigt att Centerpartiet inte använder sin, sitt förhandlingsläge som de faktiskt har. Eh, så de pratar hela tiden om den där breda mitten som inte existerar. Eh, men, eh, och liksom ber om att Moderaterna ska berätta om hur de alltså, ska hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. Ett alternativ hade ju varit att Centerpartiet kom med ett förslag- Mm. Alltså då hade man ju skaffat sig en annan förhandlingsposition gentemot Socialdemokraterna om man faktiskt visade att det inte är uteslutet att ingå i en, i en borgerlig konstellation.
1: På jag tänkte sätt. också det, alltså, om, om de hade velat få fram sin poäng så hade ju jag tyckt att den hade gjorts bättre genom att centern sa okej okay, vi vill ha ministerposter, vi vill ha den här politiken och vi är beredda att släppa fram Moderaternas nuvarande migrationspolitik, men inte mer. Och så hade man skickat Kristersson att, att försöka förankra det med Jimmy Åkesson och så får man se, liksom då hade frågan varit, kan Sverigedemokraterna ställa upp på en borgerlig regering, snarare mm. än, än som det är nu, kan Centern göra det? Var tror du Susanna, Precis. hade det varit en variant?
3: Säkert effektivt kommunikativt, men jag tror inte att det egentliga problemet är att Centerpartiet och Annie Lööf är rädda för vilka reformer som i skulle få igenom eh, i den MKD-regeringen. -re eh, jag tror mer att det är det här att de vill visa att de är väldigt väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna ideologiskt och att det är mer av en signal. Eh, de kan ju inte på allvar tro att att Ulf Kristersson och Ebba Börs skulle sätta sig ner och gå med på saker som handlar om att, som ja, den retoriken sossarna vill driva fram att det skulle handla om att bryta ner demokratiska grundbultar. Det är ju ingen som tror det på allvar.
0: Men, men hur förklarar du då Centerns agerande? Om det inte finns en genuin rädsla bakom, vad är det som gör att de har bundit sig så extremt hårt vid att aldrig eh, ens förlita sig på, alltså med någon som förlitar sig på Sverigedemokraterna?
3: Jag tror inte att det handlar om konkreta reformer så, men jag tror att det handlar om en, vad ska man säga, en politisk retorik och en kommunikation av en bildsättning av hur de vill uppleva som parti till de väljare de vill möta.
2: Men, men man kan ju konstatera att med, ta med tanke på liksom den väldigt eh, offensiva retoriken från Centerpartiet i regeringsfrågan så agerar de ju väldigt passivt. Att de då sitter ju och väntar liksom att andra ska göra någonting.
0: Ja. Jag tänker givet att man i sin retorik då har definierat ut det ena alternativet så som matematiken ser ut. För, för en, en borgerlig alltså ska socialdemokraterna bort så kommer ju Sverigedemokraterna vara med i ekvationen på ett eller annat sätt eftersom de har de antal mandat de har. Och givet med att man har uteslutit det, då har man ju kanske, då är det ju svårt att vara offensiv egentligen, tänker jag. Alltså att... Eh... Jo.
2: Men jag tyckte, om man nu ska spå i kaffesumpen så tycker jag att hand... Möjligen så ett spår till, till ett ember och till hur, hur um, Anne Lööf ska tråkla sig ur den här situationen. Eh, när hon nu i, i slutet av veckan sa att, att Ulf Kristersson har bundit sig så hårt vid Sverigedemokraterna att andra lösningar måste prövas. Alltså, och den, den lösningen är då vänsterpartiet som, kan man tänka sig? Ja, eller liksom, någon, någonting på det hållet. Det var, ju, det var ju så hon löste liksom hyressättningsfrågan. Där, där körde hon ju ett reptrick med att det inte längre fanns en majoritet av mm. frihyresättning vilket det i och för sig aldrig hade funnits. Men, eh, men det, är ju den, ja, det blir ju den typen av manövrer liksom.
0: mm. Jo, för om man tänker efter så är ju frågan om en ny regering egentligen inte så komplicerad som en del kanske vill ge sken av. Det handlar ju om... Ska vänstern som tidigare accepterat stå utanför ett budgetarbete då som leds av Socialdemokraterna och nöja sig med att de vann det här med fria hyressättningar, att det är borta för bordet? Eller ska centern acceptera att vänstern på någon, något sätt, kanske inte direkt i förhandlingar med centern men i förhandlingar med Socialdemokraterna, deltar i det arbetet eller får med sina, sin politik? Det är väl den frågan det egentligen allting kokar ner till. Eller håller du med Peter ja. att det är det? Ja,
2: absolut.
0: Eh, så är det. Eh, ja, det kommer alltså sluta med en eh, Löfven blir statsminister igen. och Så får vi då se hur det går framåt budgetarbetet. Eh, och det finns ju lite tid för nya reptrick kanske. Jag tänkte vi ska gå vidare. Eh, för igår nåddes vi av den mycket tunga och sorgliga nyheten från Göteborg. Att en polisman i tjänst hade blivit mördad. Eh, det är första gången på 14 år som en polis blir mördad i Sverige. Och det sker ju i ett område som... Sen tidigare har varit väldigt känt och omtalat för problem med tilltagande och organiserad brottslighet, eh, nämligen Biskopvården i, i Göteborg. Eh, tänkte jag att vända dig nu är nyheten förstås väldigt skakad på, på ett personligt plan, eh, men många politiker har ju kommenterat och det är ju så att säga en händelse som ingår i det politiska samtalet. Går det så att säga någonting om eventuella politiska konsekvenser av det här och hur, hur det kommer påverka svensk politik framöver, om det kommer påverka på något sätt? Vad tror du?
3: Jo, nej men jag tror ändå att det här kommer innebära att frågan om lagordning och, och gängbrottslighet kommer att vara fortsatt högt upp på agendan eh, och sannolikt då ta ännu större plats inför valet. Eh, men den här frågan, det är ju inte nytta att den är på tapeten. Eh, men det kommer, den kommer inte gå att ignorera och det kommer sannolikt fortsätta vara så. Eh, och den, är, och ganska sen
0: tuff, kan den det... är ganska tuff för att och med som jag uppfattar. Ja,
3: definitivt. Jag tror inte att det ligger i, ja, men alltså att det kommer att gynna Löfven. Tvärtom kommer det nog gynna de som nu är i opposition. Mm.
0: En sak jag tänkte på. Jag sitter ju ohälsosamt mycket på Twitter. Men det var ändå där jag följde en del av nyheterna igår. Och, eh, både där men även bland politiker så var det ju många som använde eh, väldigt stora och tunga ord kring det här. Nu är det faktiskt så att vi vet ju ännu inte vad som har hänt. gärningsman och motiv i alla fall när vi spelar in det här. Ännu okända. Polisen har haft öppet för flera olika möjligheter även fast det har funnits olika källor som har tagit åt olika håll. Peter, vad tänker du om det? Att det, det, det så snabbt blir en liksom fråga där man tar fram en retorik och även att man, man tolkar och kopplar det politiskt väldigt starkt, väldigt snabbt. Är det, är det ofrånkomligt eller hur tänker du? Ja,
2: ja, jag tror nästan det är ofrånkomligt och i det här fallet så ser jag inte vad det egentligen skulle göra för stor skillnad om det är så att skotten inte var ämnade för, för den här polismannen. För att det är ju fortfarande så att det, det kan närmast omöjligen ha skjutits utan att, att gärningsmannen var medveten om att, att det var poliser på platsen. Alltså de var ju uniformerade. Polismannen som, som dog var ju uniformerad Och det här är ju, är ju någonting som jag ju såg så sent som för bara ett par veckor sedan under när det var ett mord i, i utanför Göteborg där det också var polis närvarande när, när mordet begicks. Så att det är ju, i den meningen är det ju är det också en, en gräns som har passerats i den här väldigt svarta utvecklingen. Mm,
0: mm. Mattias, har du några tankar kring hur, hur det politiska samtalet formeras efter en sån här händelse och, och vad det, hur det påverkar direkt och indirekt?
1: Ja, det, det, det är ju eh, tyvärr en, en känd dramaturgi från här och då och, och liknande. Och det, det går ju inte att komma ifrån att, att eh, människor ventilerar frustration, tidiga slutsatser och annat som kan visa sig vara bara mer eller mindre korrekta och, och i många fall ju är det. Särskilt när det kommer liksom på på ryggen av en, en utveckling som vi bara i juni sett eh, sett ganska mycket av med, med liksom, storbråk, avrättningar, mm. eh, flera års gängkrig. Eh, ett, ett konstaterande av att Sverige har en unik utveckling i Europa av skjutvapenvåld sedan 15 år tillbaka. Eh, så så, så i, det, i det perspektivet så så är det ju bara en påminnelse om att den här frågan är, är långt ifrån en lösning och långt ifrån också en vändning som, som skulle behövas. Även om det förstås är, är, är uppmuntrande att det redan är en person gripen. Ja, det känner inte jag till. Det, det jag... Jo, det har kommit på TT under, under dagen. Här.
2: Men jag, jag kan ju också uppleva den här liksom, tröttheten över en extremt sig förutsägbara drama, liksom politiska dramaturgin och, och debatt och dramaturgin när sånt här inträffar men jag har samtidigt svårt att se vad, hur skulle den kunna se ut på ett, på ett annorlunda sätt alltså de, de snabba, snabba slutsatser är ju liksom fördomar, de är ofta rätt liksom. eh, så att det, är, det är ju det är knepigt att liksom Helt att helt plötsligt göra, lägga in det i något annat tolkningsmönster.
0: Nej, precis. Och, och förutsättningarna ser ju ut som de gör. Och vi, vi har ju den historia kring... Alltså allt det här ingår ju i, i ganska infekterade debatter som går långt tillbaka, minst sagt, i Sverige. Där, där det finns. vi vet att det finns väldigt starka åsiktsvisklar, det finns starka känslor och så vidare. Eh, Susanna, tänker du någonting mer om det angående hu hur, hur vi pratar med varandra och hur politiker väljer att eh, ska säga, ja, ja, väljer att vinkla eller tänka kring en sån här tragisk händelse på olika sätt?
3: Nej, men jag håller med till stor del. Det är väl ofta så att när någonting stort händer så vill de flesta peka på att det bara visar att det man alltid har sagt stämmer ännu mer. Mm. Och det var väl egentligen det vi såg mm. går. Och idag också.
0: Ja, vilket är egentligen inte orimligt. Om man tycker sig ha rätt och tycker att utvecklingen då bekräftar den så, så är det väl ganska självklart också att man, man, man gör det också. Så det, det tycker jag inte är så konstigt. Eh, Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, det är ju trots allt fredag och vi får, får prata om någonting mer upplyftande än den här tragedin också. Eh, du Mattias, du har skrivit en text idag eh, om att du tycker att svenska politiker borde gå ut och dricka öl och fira mer. Eh,
1: vad ska man fira? Vad finns det att fira? Ja, det var igår till och med och då fanns det ju verkligen ingenting att fira. Eh, så kan det bli ibland. Eh, och det är, ju, det är ju en ironi eh, på ett sätt och liksom ett av, ett av de mycket små problemen denna, den mörka dag som man liksom inte kan se, ja. Eh, det, det är svårt att spå, särskilt om framtiden. Och, och eh, första juli igår var liksom den första dagen med hävda restriktioner, eh, pandemirestriktioner för exempelvis. Eh, se, var ute sent på krogen, se hela fotbollsmatcher, även om vi blev grymt berövade på en, en eh, sån kvartsfinal för Sveriges del. Mm. Eh, men och det där tänkte jag, varför, varför är svenska politiker och då inte den, den, den svenska statsministerkandidaten som, som han ju ändå var i början av torsdagen, Ulf Kristersson varför, varför sätter inte han en, en ton av, av det han vill skapa genom att, genom att liksom göra som Boris Johnson så fort det var öppet på pubbarna eh, i Storbritannien första dagen så var han där och och försiktigt men resolut satte ett glas öl till sina läppar och drack och pratade lite med, med kroggästerna och sådär. Att, att liksom nu är friheten tillbaka, nu har vi, har vi liksom en, en möjlighet att, att belöna oss lite för alla de uppoffringar som, eh, som landet ännu inneburit, som det inneburit och och det budskapet tycker jag är, är både fint och viktigt och borde liksom kunna bäras av svenska politiker. Det, det finns, eh, ja, det finns död och elände i covid, men det är också en massa unga människor som har satt en massa roliga saker på paus. Eh, inte minst kring vuxensamhällets eh, initieringsriter som studentfest och liknande. Ja, det är fest, ja, det är, det är sorglöst, men det är också liksom en viktig passage som som liksom blir eh, minnen för livet eh, och sånt där som vi tenderar att, att, att underskatta eh, som, som människor eh, i ett antal generationer har, har fått gå utan och de borde ju på något sätt kompenseras för det och det finns ju väldigt mycket att, att liberalisera på området så jag försökte sätta en, en munter ton och sen kom det ett polismord emellan och, och sånt Sånt händer tyvärr Men Mattias, jag tänker så här, jag håller verkligen med dig att Det skulle
0: vara jättebra, men Ulf Kristersson Det har ju inte riktigt varit hans stil de senaste åren Att liksom glädjas över att Vilka inskränkningar som ska tas bort Och hur han ska befria svenska folket Utan det har ju mer handlat om att Se allvarligt ut och förklara Vilka mörka tider vi lever i Och varför vi måste byta regering innan, innan Brottslighet och andra saker Vänder upp och ner på allting det känns ganska långt borta tycker jag från dagens moderater. Eller
1: håller du inte med? Ja, det borde inte göra det och, och det är också en ganska falsk di dikotomi. Eh, visst, eh, det är olika saker och kräver olika, olika tonlägen men de har med varandra att göra. Så ett ett tryggt samhälle är ett samhälle där människor är fria att gå ut och roa sig. Ett samhälle där människor känner att de kan ut och röra sig är också ett samhälle som är svårare för brottslingar att ta över och kontrollera. Torghandel och, och kommers och, och, och nöjesliv bidrar till att, eh, att, att liksom lugna ner eh, saker och ting. Eh, och det är också liksom att eh, om, om, om du tittar på... Ja, Sådana saker som. Alltså, vad, kan, vad kan vi göra mot brottsligheten? Så är det allra viktigaste vi skulle kunna göra en sån sak som att legalisera diverse droger så att inte hela den marknaden fanns för kriminella. Mm. Och, och det tenderar att komma i, i, i skymundan. Men jag vet få åtgärder som, eh, som har potentialen att slå så hårt mot gängen som som det är, särskilt som liksom, du inte snyter nya poliser ur näsan på kort tid. Nej,
2: Peter, vad tänker du? Ja, nej, men det, jag tycker det är märkligt att vad säger, ingen politiker har tagit tillvara på återöppningen av Sverige. Alltså, om vi tittar på Boris Johnson i Storbritannien som ju går ut, kommer ut ur pandemin som en väldigt populär premiärminister. Och en viktig anledning till det är ju att han har lett britterna Genom pandemin och också ut ur pandemin. Och liksom visat, alltså visat upp. Satt upp målen. Alltså så här, det är hit vi ska komma. Så här, vi ska, vi ska, I april ska vi dricka över på pubben. I juni ska vi gå på fotboll. Alltså han har ju gestaltat. Alltså här, vad friheten innebär för. För människor i allmänhet. Och liksom britterna i synnerhet. Medan här har som Sveriges öppningsplan mest framstått som att liksom jag vet inte från folkhälsomyndigheten det är bara rent administrativa åtgärder som ska ska genomverkställas. men i, i, i grunden är det ju en, är det ju en jättestor sak
0: men alltså, du tänker dig en, en Löven med en, en stor stark som säger att eh, ja, nu har vi kommit, eh, nu är på väg ut ur mörkret. Det är någonting som väljarna hade gillat och uppskattat. Så. Jag,
2: jag är medveten om att det här skulle kunna bli lite cringe. Ja, det var det jag Som ungdomarna säger. Ja. <laughs> eh, men så att jag förstår att det liksom, vi har politiker som inte riktigt har en profil så, som med trovärdighet kan... Liksom...
1: Fast, fast jag tror ändå att Löven eh, gick hem och åt något riktigt stabbigt med ulla och, och tog sig en en, en öl och, och lite starkt och kan eh, liksom som jag, jag, jag tror ändå att han eh, skulle kunna vara kapabel att Skulle vi inte ta in djurholt som egentligen
0: det? som återuppöppnare, vad tror ni om det?
1: <laughs> Nationell
2: samordnare för återöppnande ja. i Sverige ja.
0: Nej, men jag, menar, alltså jag menar, hans fryntliga bustager som lägger sig över landet skulle väl de flesta, tycka jag, vara väldigt trevligt liksom.
2: Tänker jag. Absolut, jag tror, jag tror det är kan, det kanske så att hade vi blivit statsminister så hade det här varit hans som prime time
1: Ja, och då hade vi suttit och varit jättearga <laughs> <laughs> Ja, men precis, lite sorglösa
0: anyway. är ni väl en politiker som då firar och nu hävs restriktionerna och liksom ger dem till sina väljare som är present, skulle inte den kunna anklagas för att vara ganska populistisk också? Finns det
1: inte en risk för det här sånt? Backlash? Jo, jo det, är, det är ju populism men det behöver ju inte vara dåligt för att det är populism det är ju inte fel att att roa sig, det är ja. ju poängen med det är ju att det är roligt uh, och, och sen har jag skrivit en hel bok om att det att det kan vara rätt bra också att, att, att Sverige, Sverige har ju trots allt haft ett betydligt tristare och mer stereotypt krogliv och, och har inga dåliga erfarenheter av att göra det betydligt friare så... Eh, och, och, och det kan man ju definitivt, det finns ju samtidigt mycket byråkrati att ta på det området så man kan definitivt göra mer. Vet ni vad, ni får ju läxat nästa vecka att komma på den
0: historiska svenska politiker eller nutida som skulle gjort sig bäst som återuppöppningsar åter helt enkelt. Förutom Juhol, för han är ju given på första platsen, men, men, men i övrigt. Och ni får välja
1: fritt från Bo Jonsson Gripa ja, men, framåt. Ja, jag har redan svaret, men <laughs> vi, så... vi gör det till en cliffhanger. Karl Ståth. Nej, 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 nej men jag, jag skulle ändå vilja nominera det, det underskattade Konsultativa statsrådet Gunnar Danielsson som Oj, äh, äh, oh, Han har en stor Och viktig roll i, i svensk historia Det var nämligen han som ledde Avskaffandet av motboken ja. äh, Ihop med äh, Han halkade in på den posten När, när hans företrädare Blev, blev eh, ohälsig äh, han, han blev krasslig och det behövdes en ersättare och vips kom han som hade skrivit en lång PM om Krångelsverige och hur man avskaffade alla krigstidsregleringar, tyvärr utom hyresregleringen men motboken kunde han avskaffa ihop med nykteristen och folkpartisten Erik Englund som i vuxen ålder fått motta ett pris för att aldrig har rökt en cigarr aldrig druckit något starkt och aldrig kysst en flicka mm, ja. men han var ändå principiellt emot motboken vilket många nykterister var och, och vi har nykterhetsrörelsen också att tacka men det konsultativa statsrådet Danielsson tycker jag förtjänar en större plats i vår, eh, i vår historia och han borde ha lett det här Susanna, vad säger du? Vem hade
0: du velat se som återupplivningsgeneral med, med liksom klapphatten på huvudet och, och storstark i handen
3: Jättebra fråga Jag vet inte det på rakt arm Men jag håller helt med om att Vi har liksom varit instängda Mer eller mindre i ett helt års tid Mer än ett års tid Men själva öppningsfasen har ju inte Innehållit någon glädje eller något firande alls. Och det är ju ändå, ja, det är konstigt
2: Få Det här är ju Det här är, liksom, det här är närmaste världskrig Vår generation kommer Och det, Låt oss det hoppas det Ja men vi har ju inte sett liksom rivna papper på, på Kungsgatan utan Nej. Det, det här är ungefär som att vi... Särpensvinner av yta lappkås och
0: pappersrullar och ner vid Kungsgatan. <laughs> De har kontor sträcker sig människor ut. Ja, hörni vi har en sak till vi ska avhandla idag. Vi nåddes ju idag av nyheten att Kristdemokraternas ledare Ebba Busch accepterat ett så kallat straffföreläggande i det fall då hon har anmälts för förtal och hon skriver på Facebook att hon gör det för att kunna fokusera på det verkligt viktiga. Det vill säga sitt parti och att hjälpa landet. Eh, gör hon rätt? Vad säger du Susanna?
3: Ja, nej men jag skulle ändå säga att hon, eh, hon gör rätt val här. För den här frågan har ju verkligen fått dominera ganska mycket. Och tagit mycket fokus från, eh, från den politik som hon för. Mm. Eh, och jag tror att den förstorades betydligt mer än vad hon hade kunnat tänka sig när den började. Mm. Och särskilt nu när vi valåret drar igång oavsett om det är det ordinarie valet eller den här lite speciella situationen så förstår jag att hon väljer att prioritera partiet istället för att gå vidare till rättegång. Men tvisten med sin,
0: den har köpt sitt hus av, den, den finns ju kvar.
3: Jo det gör det ju, men mm. hon behöver kanske inte lägga på fler tvister där.
0: Mm. Peter, är du förvånad?
2: Nej jag är inte förvånad, jag säga Inom, jag tycker väl att hon inom citationstecken gör rätt i fallet med för Jag tror helt enkelt att hon inser att hon skulle, skulle bli fälld om hon hamnade i domstol. Men sen har hon ju i grunden gjort fel. Alltså hon kan ju ha syn, jag, tycker, jag har förstått att hon har synpunkter på liksom förtalslagstiftningen. Men, men jag, vet, jag vet när jag läste liksom det ursprungliga... Facebook-inlägg som hon skrev och som hon sen då blev eh, hamnade hos åklagare för. Så jag är inte jurist, men det var liksom min första reaktion att det här åker hon dit på. Mm. att det var ju en... Det var ju ämnat att misskreditera eh, honom. Även om det hon skrev var sant så var ju syf hela syftet med inlägget var ju att misskreditera motpartens advokat. Mm. För någonting Ma i historien.
0: Mattias, hur illa hur allvarligt är det här för
1: Bush tror Nej, jag, jag, jag noterar att, eller så här, jag, jag har ännu inte hittat någon eh, som tagit ställning utifrån annat än eventuella sympatier eller antipatier mot Ebba Bush som politiker i den här frågan. Så eh, det, ja, Ja, och, och, och så tror jag att det är. Jag, jag, jag tror definitivt inte att, att den här typen av, uh, av saker är, mer, är, är något som, som stör politiken. Och nu fick det en lösning. Och det, det, var, det var väl en, en, en bagatell som fått lite för stort utrymme. Och, och det var väl som så hon valde att, att behandla det. Mm. Peter, du med din uh, kommunikationskonsult bakgrund tror du att du får några.
0: Effekter för henne?
2: Eller... Ja, men du vet väl att kommunikationskonsulter vi är ju alltid fel när vi ska, <laughs> ska, ska spå om saker. Eh, nej. Jag tror inte att det får några stora effekter. Jag tror liksom fastighetsaffären i sig är ju mer besvärligt. Det här var ju liksom något, något i utkanten av den större historien.
0: Mm. Peter, det dök upp i min mailbox precis som faktura på 141 000 plus moms. Han du skickar den nu verkligen? <laughs> <laughs> ja. ja, nej, men vi får se. Eh, men vad bra hörni, då har vi avhandlat veckans ämnen. Eh, jag brukar ju ha en sån där, eh, rolig liten rundfråga, men eh, jag får väl göra den som den gamla vanliga. Eh, har ni några planer inför helgen eller några tips till våra lyssnare om vad man kan hitta på den här soliga helgen? Vad säger du Susanna?
3: Ja, men jag ska faktiskt följa Mattias råd och ut och fira ökningen lite grann.
0: Det låter väl alldeles utmärkt. Och
3: jag går direkt efter poddandet ut på stan.
0: Hälsa stan från oss. Peter, det du
2: då? Jag ska ju faktiskt ta semester nu. Ja, just det. Så att jag räknar timmarna. Jag har faktiskt i när jag kan...
0: Du räknar timmar som kommunikationskonsulterplägare göra.
2: <laughs> Precis. <laughs> Nej men så jag ska små jobba lite under helgen också. Men sen så får jag en, en månad ledigt.
0: Så då får läsarna och lyssnarna klara sig utan dig så länge. Uh, Mattias, du då?
1: Uh, ja, jag har äran att vara på plats där en 80-åring ska firas. Och förhoppningsvis redan börjat firas. Men uh, för mig uh, återstår lite... Mm. Eh, lite arbete innan jag kan mm. jojna dem. Jag kom på
0: en sak. Eh, Peter, vi har ju en digital Almedalsvecka som börjar här nä nästa vecka. Märker man
2: någonting av den i Visby? Ja, yes, det är väldigt mycket folk i Visby kan jag säga. Ja. Eh, och det är i och för sig på, på, på sätt och vis intressant. Att Almedalsveckan ur ett rent Gotlands perspektiv har ju inte varit bara positivt. därför att den har ju skjutit upp den, den ordinarie turistsäsongen. Alltså har, under vecka 27 så har det bara varit politiker och konsulter i, i Visby, inte vanliga sommarresenärer. Utan de, mm. de har väntat till veckan efter. Så att det har ju, det har, här finns det ju säkert en pandemieffekt också. Men Sommarsäsongen och, har ju börjat avsevärt tidigare i Visby i år. Alltså så mycket människor som det har varit i Visby under juni brukar det normalt sett ha juli.
1: Ni kanske det... kickar ut politikerna och satsar helt på turismen istället. Precis. Ja,
2: men Vi, men... vi vill ju gärna ha hyresintäkterna. Det är det. Annars <laughs> besökarna betalar bättre.
0: Ja, precis. De, de köper eller hyr in sig i reda hus. Så. Men hörni, vad bra. Eh, det blir dags att tacka för idag. Jag ska passa på att berätta för er som lyssnar att från och med den här veckan så kommer vi även ha lite halvsemester här i podden. Eh, det kommer bara bli två, po po bara. Det bli två poddar. I veckan hela sommaren så att ni som lyssnar ska kunna hinna njuta lite av sommaren och inte bara behöva sitta hemma och lyssna på podd. Men vi kommer förstås hänga med med och ha kommentarer och diskussioner under hela sommaren om det behövs. Och sådana här fredagspaneler tänker vi också ha hela och då får ni säkert stifta bekantskap med några av våra eh, vikarier som kommer under. Som... måste
2: man sitta hemma för att lyssna på vår podd. Det är lätt som att vi har
1: utsändningar
2: på FN-bandet.
1: Ja, precis. Det, det, är vår, det är vår redaktionspolicy att man får lyssna på podden precis var man vill och hur man vill. Jag var ju lite inne
0: i ett gammalt tänk att jag liksom reciterade 1945-års radioutsändning. Så jag tänkte att folk satt fram hemma framför sina kortvågsmappioner <skratt> och höll apparater. <skratt> A London Calling. Eh, men hon är bra. Jag ska också passa på att säga till er som lyssnar att vi har ett eh, prov på erbjudandet just nu eh, för att ni ska kunna följa allt kring regeringsdiskussionerna. Eh, eh, två månader gratis av SVT Digital Standard får man. Ta del av det erbjudandet genom att gå in på svd.scs-podd. Men hörni, då var, ni klar, var vi klara för idag. Peter, ha en trevlig semester. Tack så mycket. Mattias, har en trevlig 80-årsfest. Tack så mycket. Och Susanna, ha en trevlig eh, återuppöppning av stan. Just yes, tack. Så, eh, då är det bara att säga tack för mig. Eh, eh, du har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden under sommaren. Maila då bara till ledarsidan snabbla svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.